0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wir sind noch, in, heute bin ich noch in der Predigtreihe. Ich habe da mal eine Frage. Wir haben im November haben wir darüber geredet, dass wir verschiedene Fragen haben und wir wollten sie mit der Bibel beantworten. Und ich möchte dich ermutigen, kannst du noch mal eine Zeit anmachen? Danke. Sonst predige ich heute zu lang. <lacht> ähm, Heute ist der Abschluss von dieser Reihe und unter anderem hat unser Jugendpastor Nathanael drüber gepredigt, woher kommt eigentlich das Böse, wir haben auch eine Sinne church dazu. Dann haben wir extra eine Konferenz gemacht mit verschiedensten Fragen, zum Beispiel, wie alt ist die Erde wirklich? Und ich habe eins mitgenommen, die Fossilien sind unser Freund, ja, sind nicht unser Feind, unser Freund. Sie bezeugen nämlich die gewaltige Kraft von zum Beispiel von der Eiche Noah und von der Sintflut. Eine der Erklärungen, wo ich für mich dachte, wow, cool, ich habe was Neues gelernt, vom Kopf ins Herz gerutscht. Und heute möchten wir über das Thema reden, ich habe da mal eine Frage, was ist eigentlich das Reich Gottes? Was ist eigentlich das Reich Gottes? Und du hast mal ganz kurz Zeit, daneben, Nebenmann, neben Frau was zu sagen, was du denkst, was das Reich Gottes bedeutet oder heißt oder warum, was es ist. Leg mal los. Was denkst du gerade, was das Reich Gottes wäre? Wenn dich jemand fragt auf der Straße, was ist eigentlich das Reich Gottes, was würdest du sagen? Eigentlich kann man, jetzt dürfte mir wieder zuhören, eigentlich kann man über diese Frage oder über das Thema wirklich eine komplette Themenreihe machen und wahrscheinlich wochen, monatelang darüber reden. Ich möchte uns heute versuchen, ein grobes, grobes Bild zu malen, okay? Und wir steigen ein ähm, mit der Weltgeschichte. Unsere Weltgeschichte ist voll von Reichen, die gebaut wurden von Menschen. Riesengroß, teilweise flächengroß. Und wir möchten mal gemeinsam angucken, was alles für mächtige Großreiche gab. Ich muss jetzt schon sagen, ich habe mir welche davon rausgepickt. Ne? Also nicht alles ist chronologisch richtig, aber ich habe mir einfach mal ein paar rausgepickt, die ich ganz interessant fand für uns. Das erste Bild darfst zu zeigen. Rate mal, was es ist. Wer war schon rum? Ich stand da schon. Richtig cool. Das ist gewaltig, wenn du so hoch guckst und die ganzen Sachen siehst. Das Römische Reich, einer der ersten oder einer der größten Reiche unserer Weltgeschichte, zwischen dem 8. und 7. Jahrhundert gelebt. Und es ist interessant, es durchlief verschiedene Arten im Reich. Also es hat angefangen mit einem Königreich, dann zu einer Republik und dann zu einem Kaiserreich. Das alles in einem Jahrhundert ist ja verrückt oder ja, doch, schon interessant. Und unter König oder Kaiser Trajan hat sich eigentlich das am meisten ausgedehnt. Was wir so unter dem römischen Reich verstehen, unter seiner Herrschaft hat sich das um, erstreckt von Schottland bis Nubien, von Portugal bis Mesopotamien. Das ist eine gewaltige Strecke. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das nächste Bild, was denkt ihr, was ist das für ein Reich gewesen? Griechische wurde gesagt. Persische, richtig, das Altpersische Reich. Altpersien, ein Großreich, und das ist interessant, weil es steht im Genussbuch der Rekorde, als das größte Großreich aller Zeiten, weil, es halte ich fest, 44% der damaligen Weltbevölkerung haben in diesem Altpersischen Reich gelebt. 44%, das ist fast die Hälfte der Weltbevölkerung, hat in diesem Reich gelebt. Das ist verrückt. Und es ist bekannt geworden, bei den Schlachten um Marathon und Salamis, 490 bzw. 480 vor Christus, und wurde dann besiegt von einem kleinen Griechen, der einen großen Namen hat, nämlich Alexander der Große, Da kam und machte es platt. Und das nächste Reich ist nämlich das Alexanderreich. Und ihr seht hier mal eine Karte, wie gewaltig groß dieses persische und auch dann dieses alexandrische Reich waren. Weil nämlich er hat durch seinen zehnjährigen Eroberungszug es wieder geschafft, auch ein bisschen auszuweiten. Also es ist fast wie ähnlich die ähnliche Größe gewesen wie das andere Reich zuvor. Also gewaltig. Ein König hat es beherrscht. Und das nächste Bild. Was denkt ihr? Genghis Khan, richtig. Ja, das ist bekannt. Und auch er ist mega interessant, weil er hat etwa zu Zeiten, also 1200 nach Christus, hat etwa gelebt. Und als er anfing zu sein Reich aufzubauen, Khan, hat er etwa 200.000 Mongolen gelebt. Das halte ich fest. Sein Reich hat sich am Ende seiner Herrschaft auf 26 Millionen Quadratkilometer erstreckt. 26 Millionen Quadratkilometer, das ist gigantisch. Und eine Bevölkerung hat da drin gelebt von 100 Millionen Menschen. Das ist gewaltig, gell? Hat mit 200.000 angefangen. Boah, wow, verrückt. Nächstes Bild. Oh, sag's laut? Ja, das Inka-Reich, genau. Inka-Reich, vielleicht kennst du es, vielleicht war schon da. Ähm, es hat sich erstreckt von Ecuador bis Chile und Argentinien, also Südamerika runter. Und ziemlich groß gewesen, 950.000 Quadratkilometer hat sich erstreckt. Und das letzte Bild... Wer kennt Richtig. Hey, deutsche Geschichte. 1871 bis 1918, das deutsche Kaiserreich. Und auch das ist mega interessant. Hast du gewusst, dass unser erstes Reich, also unser erstes Deutschland, 540.000 Quadratkilometer hatte? Das ist echt auch gewaltig groß. Uns hat gehört Ostafrika, Westafrika, Südwestafrika und Südsee und noch ein paar Sachen. Und interessant ist, ähm, davor gab es ja kein Deutschland, sondern es gab verschiedene Königreiche. Und der eine König hat sich eben, Kaiser Wilhelm hat sich zum Kaiser krönt und hat das alles gebündelt. War voll interessant, mal alles nachzuschauen. Witzigerweise kannst du seine, seine Rede nachhören <lacht> im Internet, also was es alles gibt. Warum habe ich euch das alles gezeigt? Einfach mal, um einen Kontrast zu geben zu dem, was gleich kommt. Wir haben nämlich das Reich Gottes und das Reich, was, was von Jesus, was Jesus immer wieder erwähnt in seiner Bibel, in seinen Lehren, in seinen Predigten. Er redet immer wieder über das Reich Gottes. Und ich möchte euch kurz mal die Visitenkarte von dem, von demjenigen zeigen, der das Reich Gottes gegründet hat. Nämlich die Visitenkarte heißt Hebräer 1, 1 plus 3. Viele Male und auf verschiedenen Arten und Weisen sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge, durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Und es halt fest, er ist das vollkommene Bild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens, durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er einen Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, des Höchsten Majestät. Das ist mal kurz die Visitenkarte von Jesus. Wenn wir über Jesus reden, dann habt es bitte im Hinterkopf. Er von Gott gesandte, Abbild Gottes, durch sein Wort trägt er das Universum. Und jetzt spricht dieser Jesus Christus, der Menschensohn, von einem Reich, das er aufbaut, er fängt nämlich an, sein Herzschlag ist, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist der Herzschlag Gottes, ich bin gekommen, zu suchen, was verloren ist und das Verlorene auch noch zu retten. Gott sei Dank macht Gott beides, nicht nur das eine. Und das Nächste, was er tat, die Bibel macht es ganz klar einfach, Matthäus 4,23: Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte in der Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes, und halte alle Kranken und Leidenden im Volk. Ich finde es mal eine ganz kurze, also wie würdest du dein Leben zusammenfassen? Und Jesus fasst ja mal kurz drei Jahre zusammen. <lacht> Hammer. Er zog durch Galiläa, er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und damit halte er auch alle Kranken und Leidenden. Hammer. Jetzt mal eine Frage, was ist denn das Reich Gottes? Interessanterweise, wenn du im Neuen Testament guckst, findest du 70 Mal die Erwähnung vom Reich Gottes. Und 70 Mal lehrt Jesus über das Reich Gottes in verschiedensten Aussagen. Mega interessant. Und viele, viele Gleichnisse zum Beispiel betreffen das Reich Gottes. Wenn wir vom Reich Gottes reden, dann haben wir den Ausdruck Basilea, das ist griechisch, für Königsherrschaft. Also Reich Gottes gleich Königsherrschaft. Und wenn du in der Bibel nachliest, liest du in Matthäus und Lukas nee, sorry, von Markus und Lukas, das Reich Gottes, und du liest in Matthäus Reich der Himmel. Und beides ist identisch. Das eine hat mehr den Fokus, was Gott gerade jetzt tut auf der Erde, das andere ist was vom Himmel her kommt. Aber beides macht das gleiche aus. Und ich möchte dich ermutigen, wenn wir jetzt mal reingehen in das ganze Thema, mitzuschreiben, mitzudenken und mal zu belegen was hat das alles mit meinem Leben zu tun? Weil die Pointe am Ende, die hat es in sich, sage ich euch. Du kennst mich, ja, ich immer mit einer Pointe, die hat es in sich. Und ich möchte dich ermutigen, das Reich Gottes fasst Jesus seine Botschaft, sein Denken, seine Werte, sein Fühlen, seine Prinzipien, seinen ganzen Lebensstil zusammen und gibt dem Menschen ein klares Bild von dem, was sich Gott eigentlich für uns Menschen vorgestellt hat wie er eigentlich mitten im Mittelpunkt herrschen möchte und seine Regentschaft ausüben möchte, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Und man kann zusammenfassen, Gottes Herrschaft ist aber nur da, wo Gott persönlich gegenwärtig ist, wo sein Geist unmittelbar schafft, gestaltet, das verschiedene Gerichtete zusammengefasst und ihm seine Art aufprägt. Das ist so, als würde Gott seinen Stempel draufdrücken. Er ist schöpferisch am Werk. Das wirst du gleich nochmal merken. Und ich habe ein Zitat mitgebracht. Gottes Geist ist nicht da, wo Menschen Gott in ihrem Werk zu ziehen suchen, sondern wo Gott Menschen in sein Werk zieht. Und dann hier ist der große Unterschied. Heutzutage gibt es viele Menschen, die haben von Gott wunderbare Begabungen und die bauen ihr Reich, die bauen ihr Ding auf. Ja, ich bin jetzt kein Bayern-Fan, aber ich fand es mega interessant. Peter, danke dir für den Hinweis mal ein bisschen die Bayern-Geschichte zu studieren. Und ich habe vor kurzem die Präsentation von dem Altpräsidenten gehört, Uli Hoeneß, kennt ihr den? Schon gehört von dem? Und er hat eine mega Rede gehalten, 20, 30 Minuten lang. Und ich habe mir alles gegönnt als BVB-Fan. Ich dachte so, okay, was kann ich von meinem Feind lernen? <lacht> Nein, okay. Aber ich fand es mega interessant, seine Werte zu hören, sein Denken nehmen, und wie er sein Leben gegeben hat für diesen Verein. Er hat, sein, er hat alles, was er hat, investiert in diesen Verein. Sie sind von Schulden auf Millionen plus gekommen. Seit Jahren, seit Jahrzehnten. Ein, ein gigantisches Reich. Und du merkst, wie, wie Menschen hineingezogen werden. Aber hey, der Unterschied ist, Gott zieht Menschen in sein Reich hinein. Und es ist ein komplett anderes Denken. Andere Prinzipien. Zum Beispiel, wer der Größte sein möchte, wird der Diener aller. Oh, was? Gebe mehr und du bekommst noch, gebe alles und du bekommst alles. Hä, ich soll alles geben? Ich soll meine Feinde lieben? Komplett anderes denken. Und ich möchte mit hineinnehmen, ich habe verschiedene Fragen, die ich an euch fragen werde und an diesen verschiedenen Fragen hangeln wir uns durch die Predigt, um das Reich Gottes ein bisschen mehr zu verstehen. Die erste Frage ist, ist das Reich Gottes irdisch? Was denkt ihr? Das ist gar keine einfache Frage. Es gibt nicht verschiedene Antworten. Also, ich will euch zeigen, was uns die Bibel zeigt. Lukas 17. Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Also Pharisäer meint die damaligen Pastoren und Kenner des Wortes Gottes. Die aber ein bisschen abgewichen sind. Okay. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann, man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und jetzt ist die große Frage, Ja, was heißt denn das jetzt? Und hier möchte Jesus unterscheiden von den anderen verschiedenen Reichen, die es gab zu seiner Zeit, die kommen, die wir uns angeschaut haben, die kamen und die mit einem Hauch wieder weg waren. Wer weiß heute noch, wo das Babylonische Reich war? Wo war Persien? Wo, wo hat Nebukadneze gelebt? Versteht ihr, was ich meine? Du kennst vielleicht manche Hinweise noch, aber sie leben nicht mehr. Es ist Hauch, es ist weggeweht von Gott. Aber sein Reich besteht. Ist es sein Reich irdisch? Ist es göttlich? Ist es beides? Hm, gute Frage. Also ich sage mal, nein, es ist kein irdisches Reich. Alles, was Gott zeigt, ist vom Himmel her kommend, von Himmel her denkend, von Himmel her wirkend, komplett anders, als wir es erfahren und erleben würden. Es ist kein Herrscher, der sagt, mit Gewalt unterdrücke ich dich. Es ist niemand, der, der sagt, ich, ich tue... Also es sind keine irdischen Maßstäbe. Zum Beispiel der Pharao hat auf den Schultern der Israeliten seine Bollwerke aufgebaut. Auf den Schultern von Sklaven. Würde Gott sowas tun? Nein. Es hat keine irdischen Maßstäbe, es ist göttlich-himmlisch, andere Dimension, nicht spooky-mäßig, sondern völlig übernatürlich, natürlich. Jesus sagte: Hey, ich verkünde euch ein Reich Gottes. Und übrigens, ich halte ich jetzt, bumm. Er war der gleiche, wie er gerade gepredigt hat. Er war völlig annahbar, erfassbar, aber was er tat, war übernatürlich. Mega interessant. Gottes Reich ist göttlich und ist trotzdem erfahrbar hier auf Erden. Weil Jesus selber sagte, jetzt bin ich hier, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Anders gesagt, Leute, seht, hey, ich bin das Reich Gottes. Ich, ich, die Person Jesus Christus. Folgt mir nach. Mit Jesu Anwesenheit brach sein Reich das Reich Gottes auf Erden an. Das Reich Gottes ist Jesus selbst. Es ist an Jesu Christi Person gebunden. Markus 1,15 sagt, und er sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium, an die frohe Botschaft. Hey, das ist eine Botschaft, die ist schon, boah, die ist herausfordernd. Jesus sagt, ich bin da, tu jetzt Buße und glaube an mich. Und wisst ihr, er hat in eine Zeit reingesprochen, wo die Menschen darauf gewartet haben, dass ein König kommt, der, mit, der seine Herrschaft zeigt, mit Demonstrationen vor macht. Und für mich das völlig Verrückte, er hat es genau so gemacht. Wenn er Menschen heilt und Dämonen austreibt, was ist denn das? Das ist Machtherrschaft, Anspruch, Autorität. Er hat zu den Wellen gesprochen, schweigt, still. Hey, come on, er ging auf dem Wasser. Und die Menschen haben ihn gesehen und haben nicht an ihn geglaubt. Nicht alle. Aber sie dachten, Herr, nee, er muss, der König kommt, mit Kraft, wie die Römer. Sie haben ein völlig falsches Bild gehabt. Und Gott sagte, nee, nee, ich bin völlig anders. Und wisst ihr, manchmal glaube ich, dass wir in der Gefahr stehen, Jesus in so eine Box reinzustecken. So erwarte ich, dass Gott wirkt in meinem Leben. Und wenn er die ganze Zeit schon anders wirkt, erkennen wir es gar nicht. Oder war gut. Nochmal. Du steckst Gott in eine Box rein und denkst, so muss Gott meine Gebete beantworten. Und Gott sagt, nee, ich habe es schon ganz anders beantwortet. Okay, machen wir weiter. Ich teile Predigt. Woran erkenne ich das Reich Gottes? Nächste Frage. Woran erkenne ich das Reich Gottes? Jesus gab zur Antwort, Matthäus 11. Geht zu Johannes, dem Täufer, und berichtet ihm und spricht zu ihm, was ihr hört und was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt. Das hört sich an wie so ein Lied. Komm mal. Taube hören, Tote werden auferweckt. Und den Armen wird Gutes, Gottes gute Botschaft verkündet. Amen. Merkt ihr auch wieder das ist Ganzheitliche? Den Armen wird begegnet, Tote werden aufgeweckt, Kranke werden geheilt, gute Botschaft wird verkündet. Komplett Paket. Hey, und das, das, ist, das zeigt, die Anzeichen sind klar, Gott ist mitten da, er ist da. Johannes der Täufer, er hat seine Aufgabe wahr von Gott, er muss diesen Messias ankündigen, diesen Jesus Christus. Und hat nicht verstanden, dass das Reich Gottes da ist. Er selber hat Jesus in eine Box reingesteckt. Und Jesus musste sagen, hey, ich war alles. Die Tatsachen sind doch deutlich. Tote gehen, werden auferweckt. Hallo, ich bin da. Siehst du mich? Es macht mir Mut, wenn selbst Johannes der Täufer Anfechtungen hat und Zweifel hat. Dürfen auch wir Zweifel haben. Und Gott sagt, hey, kein Problem. Schau mal die Tatsachen an. Siehst du, was ich tue? Jesus sagt, ich bin mitten da. Und hier merkst du wieder dieses Übernatürlich-Natürlich, natürlich. es ist schöpferisch. Wenn, hast du schon mal gesehen, dass ein, dass ein Finger nachwächst oder ein Arm rauswächst oder ein, ein Auge? Da ist, wo doch plötzlich kein Auge war. Das ist schöpferische Kraft Gottes. Und wenn du siehst, leibhaftig, wenn, wenn in, in, in einen gelähmten Bein plötzlich die Kraft Gottes reingeht und Dinge sich renken und strecken und machen, tun, ohne dass du irgendwas gemacht hast, ist es schöpferische Kraft Gottes. Und wir leider, leider erleben wir das heute viel zu wenig und es liegt ein Stück weit daran, dass, dass wir Gott fragen, lass ich mal offen die Frage, aber ich glaube daran, dass es das wahr ist. Ich kann gerne erzählen von Uganda, hier ist was so schön, wie Gott manchmal wirkt. Weißt du, Matthias Brandner, ein riesengroßer Evangelist, war mit dabei. Ich als Jugendpastor war mit dabei. Und auch verschiedene andere. Steffen war mit dabei. Und dann war unser guter, aus den Ranchern sich bekehrte, Lorenz. Und Lorenz hat richtig Glaubenszweifel. Hey, ich bin doch so klein und kann doch hier nichts machen und tun. Und da mich so, na, Sigmar Göhner und so, und was bin ich schon hier wert? Und Gott sagt, hey, dich nehme ich. Wir beten für Leute, Maßen von Menschen. Und er geht ohne Glaube hin, legt immer ein Kind ihr Hände auf und das Fieber weicht aus seiner Hand. Er gemeint, Basti, ich hab das gespürt, wie, oh, wie ein heißer Kopf kalt wird. Hat kein anderer erlebt, nur er. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Das ist schöpferisch, das ist Kraft Gottes. Die kannst du auch nicht erklären. Du sagst einfach nur, wow, Gott ist da. Kann ich auch nicht erklären. Gott ist da. Erkenne, und wisst ihr was? Das Zeichen Gottes. Hey, ich finde es so schön. Wisst ihr, die besten Momente in der Geschichte unserer Gemeinde sind die Taufgottesdienste. Wisst ihr warum? Wenn Menschen erzählen, Gott hat in meinem Leben real eingegriffen und hat mich verändert und ich kann zurückschauen, da komme ich her, jetzt stehe ich hier und da will ich mit Jesus hin. Das sind die besten Geschichten. Heilung ist cool, aber Lebensveränderung, Halleluja. Halleluja. Verstehst du? Weil es bedeutet, Gott hat real angegriffen, nicht nur einmal, sondern kontinuierlich. Und er wird es auch weiter tun. Alright. Machen wir weiter. Woran erkenne ich das Reich Gottes? Das haben wir beantwortet. An den Tatsachen, die Jesus tut. Wer gehört zum Reich Gottes? Jetzt wird es interessant. Wer gehört zum Reich Gottes? Kolosser 1, Vers 13 und auch Epheser 5, 8 würden die gleiche Aussage machen. Nämlich sie sagen dass wir aus der Finsternis befreit wurden, aus der Gewalt der Finsternis, und hat uns in das Reich hineinversetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst, durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Noch anderes, genau. Früher gehörten wir selbst zur Finsternis, als wir waren wie das Böse selbst. Doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie die Menschen das Licht sich verhalten. Also wir, hey, wir gehören zu Jesus Christus, wenn du, an ihm nach, wenn du ihm nachfolgst. Das Wort des Glaubens, Römer 10, sagt, hey, wenn du mit dem Mund bekennst, und mit dem Herzen glaubst, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist, dann gehörst du zu ihm. Amen? Du folgst ihm nach, weil du willst ihm ähnlicher werden. Das heißt, Gott hat einen Teamwechsel gemacht. Du gehörst nicht mehr zu Finsternis, nicht mehr zum Team der Sünde, nicht mal zum Team unter der Herrschaft des Teufels. Nein, du gehörst zu Christus hineinversetzt in sein Reich, in seine Prinzipien, in seine Maßstäbe, in seine Autorität. Und deswegen darfst du Hände auflegen sagen, Jesus, heile du jetzt. Und Gott wird sich dazu stellen. Okay, nochmal. Ich habe jetzt einen Amen erwartet. Du legst die Hände auf und du betest. Und Gott wird sich dazu stellen. Du betest mit jemandem und sagst, hey, die, die Bibel sagt, wir sollen einander Sünden bekennen, du tust Sünden bekennen und glaubst, dass Jesus deine Sünde vergeben hat und du spürst, wie die Sünde weg ist. Das ist Reich Gottes Mentalität. Und das ist nicht nur für diese tollen zwölf Apostel gewesen und die Pastoren, die mega lange Griechisch gelernt haben. <lacht> Nein. Das ist für jeden, der an Jesus Christus glaubt. Wenn du es noch nie erlebt hast, bete mal darum, dass Jesus dir die Gnade schenkt, einen Menschen zu Jesus zu führen, um mit ihm Buße zu tun, um mit ihm Jesus Christus groß zu machen und er wird ein neuer Mensch. Hey, wow, du spürst Himmel auf Erden. Eine größere Freude gibt es, glaube ich, fast nicht, außer wenn du im bist. Na egal, ähm, Es ist eine mega, mega schöne Freude, mitzuhelfen, dass Jesus Christus sich verherrlicht im Menschen. Wer gehört zum Reich? Wir gehören zum Reich, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und seine Prinzipien, sein Reich wird unser Prinzip, unser Denken. Also in Galiläa hat er gepredigt, Buße. Bei Nikodemus hat er die Notwendigkeit der neuen Geburt betont. Er hat den Leuten gesagt: Hey, es ist wichtig, kindlich zu vertrauen und zu glauben. Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel Eintreten. Du musst für Gott nichts leisten, du musst einfach nur sagen: Ja, ich glaube an dich, Jesus. Ja, ich vertraue dir. Und Gott nimmt sowas, sowas von ernst. Und er sieht unsere Herzen. Kein äußeres Bekenntnis ohne praktische Verwirklichung. Auch hier zeigt sich, dass du zu Gott gehörst. Du kannst nicht nur von Jesus reden, es muss sich auch zeigen in deinem Leben. Die Menschen müssen sehen, dass du Liebe hast in deinem Leben. Treue, Gnade, Vergebungsbereitschaft. Dass sie die Frucht des Geistes zeigt. Das ist das beste und größte Zeugnis für dich, wenn die Frucht des Geistes sich verwirklicht in dir. Dann beißen die Menschen rein und sagen, uh, Leo, wow, was ist das? sagst du, ja, das ist Jesus. Amen. Amen. Ne, wirklich. Das ist jetzt witzig gesagt, aber das meine ich so. Was, viertens, was ist die Bedeutung vom Reich Gottes? Und jetzt kommen wir schon Richtung Ende. Also Richtung Ende heißt, wir nehmen Anlauf. Was ist die Bedeutung vom Reich Gottes? Ich möchte kurz vorlesen ähm, von zwei Gleichnissen, die eigentlich das gleiche aussagen, fast das gleiche. Matthäus 13. Mit dem Himmelreich ist es wie einem, mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Jesus lehrt dieses Gleichnis direkt nacheinander. Ich möchte euch ganz kurz, also die anderen kleinen lassen weg. Ähm, wir wollen uns nur das mal anschauen. Und ich habe neu entdeckt in meiner Vorbereitung, wow, das ist interessant. Bedeutung vom Schatz im Acker. Das ist der erste Teil. Der Mann hat nicht gesucht, sondern durch Zufall gefunden. Und zwar so gewaltig gefunden, dass er sagt, das ist so wertvoll, ich verkaufe alles, was ich habe und tausche ein für das eine. Bei der Perle ist es so, dieser Kaufmann hat gesucht und gesucht und gesucht und gesucht und, gesucht und nach langem Suchen endlich gefunden. Die kostbarste Perle, die er je hatte. Und es sind zwei verschiedene Arten, wie du das Reich Gottes finden kannst. Gott zeigt sich in beidem. Aber was er sagen möchte, ist, wer mich sucht, wahrhaftig, ernsthaft sucht, der wird mich auch finden. Kaufmann. Und manchmal sagt Jesus, hey, jetzt ist Zeit, dass ich mich dir offenbar und du hast jetzt die Chance, mich anzunehmen oder nicht. Macht er auch. Und du kannst beides nicht in eine Tonne werfen, beides ist Art Gottes. Beides hat mit Gnade zu tun, weil du es beides mal nicht mit deiner Leistung verdient hast, Gott zu erkennen. Gott hat sich beides mal gezeigt. Und wir möchten mal ganz kurz reingucken. Beim Schatz im Acker ist es so, da, da ist eine riesige Freude dafür, für diesen Fund. Hey, wenn du Gott entkennst, also dieser Schatz ist Jesus selber, ja, auch die Perle ist Jesus selber. Wenn du diese Perle, diesen Schatz findest, dann ist so eine Freude da, dass du bereit bist, alles andere, was vorher da war, in die Tonne zu kloppen und zu sagen, das ist nicht mehr wert, ich folge Jesus nach. Der höchste Wert und du findest verschiedene Beispiele, zum Beispiel diesen Schatz am Acker, also dieses zufällige Finden von Gott selbst, vom Reich Gottes, die Frau am Brunnen, die Frau am Brunnen, diese Samariterin. Kommt dahin, um Wasser zu schöpfen und findet Gott. Findet diesen Messias, an den sie die ganze Zeit gewartet hat. Bam, plötzlich da. War das Zufall? Für sie schon. Für Gott war das nein. Es war ein Date. Er hat gewartet auf sie. Weil Gott Zeitpunkte vorbereitet hat für Menschen. Zum Beispiel Paulus auf der Straße nach Damaskus, boom, offenbart sich Gott ihm. Zum Beispiel der Kerkermeister, er hat eine Machtdemonstration Gottes: die Ketten sprengen auf, die Türen reißen auf, kein Gefangener flieht und er hat Lobpreis. Also, komm mal, das ist Macht Gottes. Und er sagt, hey, ich will mich umbringen. Nein, bringt dich nicht um. Sondern hätte du musst an Jesus Christus glauben. Er kann deine Sünden vergeben. Und er, er fährt mitten im Kerker, im tiefsten Loch, Jesus. Kostbarsten Schatz. Der Acker, äh, zum Beispiel die Perle, möchte dir Folgendes erzählen. Da gibt es Cornelius, Apostelgeschichte 10. Er fährt Gott und sein ganzes Haus wird gerettet und getauft. Aber er hat gesucht. Er suchte nach Gott. Du findest Lydia, Apostelgeschichte 16, dass sie gesucht hat nach Gott. Sie war, sie war auch reich betucht ja? und hat, dass der Herr ihr das Herz auftat. Nach langem Suchen hat sie die Möglichkeit bekommen, Gott zu erfahren. Sie hat an Jesus Christus geglaubt. Sie war einer der Ersten, die das, ich weiß nicht genau, an welcher Ort das war, aber der Ort, wo sie war, hat den Raum geöffnet. Sie war die Öffnung für das Evangelium dieser Stadt durch sie konnte die Gemeinde gegründet werden, durch sie konnten Menschen zu Christus führen, habe ich ihr Gott gesucht. Und beides ist, beides ist die Wege Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, Gott ernsthaft zu suchen. Diese Perle ist nichts anderes als Jesus selber. Er ist die Perle in der Herrlichkeit des Vaters verborgen. Er ist der Schatz. Kolosse 2 sagt, dabei ist doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leibhaftiger Gestalt wohnt. Die ganze Fülle Gottes lebt in Christus Jesus. Es gibt nichts anderes außer ihm. Deswegen sagt er auch, ich bin der Weg. Die Wahrheit muss leben. Was hat das jetzt alles mit uns zu tun? Ich möchte dich ermutigen. Jetzt kommt die Zusammenfassung. Die Band kann kommen. Das Reich Gottes ist nicht ein Gut neben dem Anderen, das also ist ein Zitat. Nicht ein Wert neben dem Anderen ist nicht etwas, was man auf der gleichen Ebene mit anderen Werten legt, sondern steht allein allen anderen gegenüber. Und zwar so radikal gegenüber, wie ewiges Leben dem diesseitigen Leben steht. Anders zusammengefasst, Philippa 3, Vers 7 sagt, früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt... Betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was ich Christus getan habe für mich? Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe. Das ist Paulus Aussage. Alles andere verliert an Wert, weil ich das eine gefunden habe. Und ich bin bereit, alles dafür einzutauschen und das eine zu bekommen. Und ich möchte dich ermutigen, was heißt das jetzt konkret? Es kommen die Pointe. Die Perle, also Jesus selber, kostet nichts als dein Herz, deine Person, dich selbst. Von dir selbst musst du lassen, dich selbst loslassen, aufhören, dein eigener Herr zu sein und Gott, dein Herrn, sein lassen. Aufhören, dich selbst zu rechtfertigen und Gott alleine Recht geben. Wer sich wirklich loslässt, mit Christus stirbt, der ist auch bereit, das Seine loszulassen, so wie Gott es Will, Güter, Ehre, Leben, Gesundheit, Stellung, oder was sonst ist, das ihm früher die Hauptsache war. Das alles bist du bereit, hinzulegen von den Thron und sagen, Jesus, du bist das Wertvollste, was ich bin. Früher war ich eine große Position, ein großer Typ, und große Typin. Ich bin bereit, der größte Diener zu werden. Um mich in Demut von Menschen zu verneigen und ihnen zu dienen. Gott, ich tausche einmal alles, was ich meinen ganzen Lux, den ich hatte. Und ich bin bereit, ihn nachzufolgen. Wenn es heißt, ich habe nichts mehr, es ist mir das wert. Paulus sagte, ich habe viel, ich habe wenig. Und ich habe gelernt, mit beidem umzugehen. Weil er wusste, ich habe das Wertvollste, was ich habe. Und ich möchte ermutigen: wer sein Leben sucht, wird es verlieren. Wer aber verliert um meinetwillen, der wird es finden. Matthäus 16, 25. Ich möchte ermutigen, Jesus ist König. Und weil Jesus König ist, ist das Reich Gottes anwesend gewesen. Und er ist aufgestanden von den Toten, er ist zu Rechten des Vaters, er regiert schon und er baut sein Reich mit dir und mit mir. Amen. Und ich möchte ermutigen, wenn Jesus der König aller Könige ist, bist du bereit, dein Leben zu geben für ihn. Bist du bereit, alles andere loszulassen? Dich selber loszulassen? Auf Dinge zu verzichten um seines Namens willen? Weil es nicht mehr um dich geht, sondern nur noch um ihn. Nur noch um ihn. Und nichts anderes verlangt Jesus. Nichts anderes verlangt Jesus. Außer dein Herz. Wenn dein Herz hat, hat er auch alles andere. Weil er möchte dein Leben regieren. Und mit dir regieren. Ich möchte dir die letzte Bibelstelle vorlesen. Heißt es, Johannes 18, Vers 63, äh 36. Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt, Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Erde. Und Pilatus sagte zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König. Und Jesus sagte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin gekommen in diese Welt, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Erinnere dich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Ich bin gekommen in die, Wahr die Welt und um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört meine Stimme. Und ich will dich ermutigen, das Reich Gottes über allen zu stehen in deinem Leben. Weil die Reich Gottes heißt, Jesus Christus folgen. Mit ihm gemeinsam die Menschen zu verändern, mit ihm gemeinsam für die Wahrheit einzustehen, die du erfahren hast. Und lass es glauben, dass Gott alles tun kann mit ihr, mit dir und mit mir. Lass es glauben, dass Gott auch Dinge tun wird mit uns. Er will die Welt nicht so lassen, wie sie ist. Und ich möchte dich ermutigen, nicht diese Welt mehr zu lieben als Jesus selbst. Lieb, häng nicht an dieser Welt. Häng nicht an diesem irdischen, Häng nicht an deinem Auto. Häng nicht an deinem Haus, das du gebaut hast. Häng an Jesus. Häng an Jesus. Ein letzten Gedanken. Wenn Jesus König ist und wir in seinem Reich sind, Wem gehört die Straße, auf der wir gehen? Wem gehört das Haus, in dem wir sind? Wem gehört der Besitz, den du hast? Der König, der Könige hat es dir gegeben. Außer hat Güte und Gnade und Freude. Aber es gehört ihm, oder? Und alles, was ich bekommen habe, ist ein Verwalter sein. Ich darf die Dinge verwalten, die ich bekomme von Gott. Und mit diesen Dingen will ich ihm dienen. Mit diesen Dingen will ich Gott groß machen. Häng nicht an dem Geld. Häng nicht an dem Besitz. Häng nicht an der Gesundheit. Häng an Jesus. Es kommt was viel Größeres auf uns zu. Ewigkeit. Himmel. Ewigkeit.